0: mobilereview.com Кухня сайта. Всем привет! Сегодняшняя кухня сайта пойдет, э, в ней пойдет речь о контексте. Вообще слово контекст, наверное, вот относительно интернета, это контекстная реклама. Ну, вот что такое контекстная реклама? Это реклама, которая показывается в зависимости от того, что вы или поисковая система Google, например, AdSense считает, что вы хотите увидеть, чем вы интересуетесь. Если вы ищете в Google, там, я не знаю, моторные лодки моторы для лодок, весла, там, пляжные принадлежности. Скорее всего, вам будет показана реклама, соответствующая этой тематике или близкая к ней. Для того, чтобы качество рекламы увеличилась, усилилась, и вы, в общем-то, посмотрели эту рекламу, рекламодатель получил нового посетителя, возможно, вы что-то купите или в чем-то заинтересуетесь. Идея благая, это, собственно говоря, называется контекстом. Но я хочу поговорить в философском смысле о контексте, в смысле того, что сегодня контекст очень часто теряется, теряется, и многие события это показывают, что Люди не умеют мыслить э, в рамках э, контекста и выделять события, придавать им важность, выделять то, что действительно важно и то, что не важно, потому что э, посирает... Э, я думаю, что многие слышали про эту историю Просто напомню Храм Христа Спасителя Три девушки или четыре э, Зашли в храм, включили магнитофон И в балахонах э, с прикрытыми лицами Прокричали там некие вещи Станцевали Записали видео, выложили в онлайн Ну, в общем-то, верующие возмутились По понятным причинам и вот здесь важен контекст контекст того кто что и как делал потому что само вот это зрелище оно оскорбляет чувство верующих я не верующий абсолютно ни разу но как мне кажется и вообще оскорблять чувство любого человека неважно во что он верит это неправильно вообще оскорблять другого человека это неправильно и делать это осознанно. Другой момент связан с контекстом. Давайте посмотрим, что сделали эти девушки, которых посадили на 15 суток сначала, требуют уголовного преследования и, в общем-то, посадить в тюрьму. Иерархия церкви вообще требует крови, что вызвало в обществе тоже достаточно сильное ожесточение. Но я хочу отрешиться вообще от всего этого и поговорить именно о контексте, потому что он будет возможно более понятен в рамках этого дела. Давайте представим, что те же самые девушки сделали нечто подобное в церкви некой деревни, где есть один батюшка и живет там 10 дворов, человек 15. Вот они приехали и сделали это в этой церкви. Записали видео. Выложили это видео на Ютьюбе. Возможно, это видео стало популярным. Получило какой-то отклик. Церковь тоже начала брызгать слюной. Говорить, требовать крови. Но сам резонанс от этой акции был бы значительно меньше в любом случае. Почему? Потому что контекст другой. То есть, центральный храм страны, храм Христа Спасителя который считается, если хотите, придворным храмом, куда ездят власть придержащие люди помолиться, все мероприятия основные проходят там и какой-то деревенский храм. Ну, соответственно, резонанс в двух случаях совершенно разный. Наверное, исходя из этого контекста, и надо оценивать то, что меру наказания, которую требует применить к этим девушкам, она достаточно Большая, высокая, если хотите Второй момент Связанный с контекстом Особенно в суде очень часто любят Рассматривать Скажем Прошлое человека, которого судят И оценивать были ли у него прегрешения перед законом. Это рецидивист или человек впервые попал, уступился. В зависимости от этого и выносит наказание. То есть, соответственно, один и тот же человек, вот кто-то считает, что существует в мире справедливость. Важен очень контекст. В зависимости от контекста. Политическое это дело, не политическое. Или человек имеет уже судимости. Или не имеет этих судимостей имеет хорошие характеристики на работе, среди друзей. В зависимости от этого судья может вынести два совершенно различных приговора. И если посмотреть на законы и на уголовный кодекс, например, всегда по каждой статье дается разброс в наказании. То есть этот разброс, который использует судья в зависимости от контекста. Например, осудить от 4 до 7 лет. Сколько до? 7 лет или 4 года? Это зависит от судьи. И он ориентируется в идеальных условиях, в теории, да? на практике в нашей стране или в каких-то других странах, это может быть совершенно иначе, но в теории он ориентируется именно на контекст, на отягчающие обстоятельства или наоборот на обстоятельства, которые облегчают участь осуждённого. Здесь же мы в жизни сталкиваемся с тем, что да и в, ж, в работе с мы очень часто сталкиваемся с тем, что контекст забывается совершенно. То есть берется какая-то ситуация, которая вырывается из реальной обстановки, вырывается и помещается, знаете, в идеальное состояние. Так под микроскоп, если хотите. И говорится, а давайте посмотрим, что вот эта ситуация... Не такая, как вы ее видите, она совершенно другая И нам пытаются навязать некие идеальные условия, которые выгодны там той или другой стороне При этом совершенно заставляя не обращать внимания на контекст Меня это ну, действительно расстраивает, раздражает, если хотите Потому что контекст всегда был важен, он остается важен И без контекста все остальное не играет роли он правда не играет роли В свое время я читал очень интересный Фантастический рассказ Я не помню, кто его написал О том, о поисках Абсолютного оружия некого И... Герои продираются, значит, попадают на остров, преодолевают там, расщелины и доходят до пещеры, где находится, по преданиям, то самое абсолютно непобедимое оружие. Они заходят в пещеру и находят каменный топор. Подобных э, развязок, сюжета очень много в литературе. Это тоже речь о контексте. Контексте, потому что очень важно, в контексте какой культуры говорится об абсолютном оружии. Что включается в это понятие абсолютное оружие? Какой технологический уровень существует у цивилизации на тот момент? О чем мы вообще говорим? И стоит ли овчинка выделки? Мы почему-то в реальной жизни очень часто забываем эти простые слова и понятия. И пытаемся мыслить оторвана от реальной жизни, оторвана от реальных событий. Приведу совершенно другой пример, который, на мой взгляд, очень показателен тоже в плане общества. Не только российского, вообще любого общества. Итак, пример будет бытовой, если хотите. Некая старушка, которая получает пенсию. Ни большую, ни маленькую, но вот она получает пенсию Она живет на эту пенсию а Эта старушка в какой-то момент решает Что ей, в общем-то, этой пенсии не хватает Дети то ли разъехались, то ли их нету Ну вот как-то не хватает ей денег И она начинает жаловаться на свою жизнь Жалуется она всеми доступными методами, способами И говорит о том, что жить ей очень тяжело Во всех смыслах вот ей начинают помогать, и когда старушка неожиданно умирает, обнаруживается, что на банковских счетах у этой старушки порядка миллиона долларов. Значит, какой контекст отсюда мы можем вынести? Контекст очень простой, что никто не озаботился узнать а вообще, кто эта старушка, кем она была, чем она занималась что ее дети, вообще, что, что происходило, да, вот этот контекст, он ушел совершенно, старушка, кстати, не российская, это история норвежская, это контекст, который показывает, что собственно говоря, мы сталкиваемся с тем, что другой человек может вести себя, он вырывать может себя из реальной обстановки и помещать в идеальные некие такие условия. Контекста мы не видим. Другой вопрос, который часто задают мне в моей работе, какой телефон лучше? Вот без контекста, без знания человека, кто это? Студент, рабочий, взрослый, инженер, врач, не знаю, бизнесмен, пользуется мобильным интернетом, не пользуется, много говорит или мало, фотографирует или нет. Вот без знания этого контекста посоветовать что-то невозможно человеку. Я об этом много раз говорил в кухне сайта, что не зная того, кому вы адресуетесь, вы адресуетесь в никуда. Всегда надо держать в голове простые вещи, для кого вы пишете. Не усредненный образ читателя, а выделять в тексте и говорить, вот этот продукт создан для таких-то людей, он может быть интересен таким-то людям, а вот этот продукт может быть интересен другим людям. И поэтому на мой взгляд, на сегодняшний день контекст, он приобретает первоочередную роль и первоочередную задачу. Вообще меня э, расстраивает то, что в школе сегодня этому стараются не учить. Предполагается, что по умолчанию дети могут выловить контекст сами, на это не делается упор, и считается, что это нечто само собой разумеющееся. Возможно, в Советском Союзе это действительно было так, во всяком случае, мне не приходит в голову сказать, что вот мое образование изобилует какими-то недостатками, потому что я не могу осознать контекст. Да нет, могу. Но сегодня... Знаете, вот я напоминаю себе иногда старика, который брюжит по поводу молодых, что вот все было раньше, и деревья зеленее, и леса выше стояли, но сегодня в реальности, если говорить, очень многие люди не могут в пределах одного абзаца связать несколько предложений вместе, по смыслу связать. И увидеть вывод, который следует Из точки А в точку Б Вот Они теряются между двумя предложениями Иногда теряются в сложном одном предложении Поэтому сегодня журналистика Старается писать короткими рубленными фразами Чтобы большее число людей Поняло мысли Все равно не поймут Но э, такой, знаете, есть предпочтение у людей, которые считают, что вот а давайте мы попробуем, чтобы они нас все-таки поняли. Они не понимают все равно. Но вот давайте кратко напишем вот так. Кратко рублено, понятно, казалось бы. Контекст теряется, контекста нету сегодня. Вот его нету. И когда мы оцениваем действия других людей, их надо оценивать в контексте происходящего. Нельзя оценивать оторванным. И, например, представьте себе, давайте пофантазируем, что наступает кризис финансовый, у всех ухудшается ситуация, там не платят зарплаты, нет денег, и вся страна оказывается откинутой куда-то назад. Вот вся страна. В этом контексте, наверное, говорить о том, что э, именно Петров стал жить хуже... Представьте мемуары, да, там через 20 лет, когда уже жизнь наладилась. Пишут мемуары, в которых говорится, Петров жил ужасно. Он грыз ножку табуретки, потому что у него не было еды. И влачил жалкое существование, ходил в протертых джинсах, рваных носках, сапогах и завернутый в кусовейку. У него не было возможности и средств одеться прилично». Звучит ужасно, да, звучит ужасно, и кажется, что Петров, он был просто вот такой униженный, оскорбленный человек в то время, потому что по каким-то причинам не смог обеспечить свое существование и, возможно, существование своей семьи. А если посмотреть на эту ситуацию в контексте, в контексте выглядит все совершенно иначе, что 20 лет назад жизнь в стране была такой, кризис ударил настолько сильно, что все ходили такие же, как Петров, в рваных джинсах, кусовейке, сапогах, дранах, носках, не знаю, чем. То есть вот контекст, он меняет оценку события, меняет напрямую противоположную и говорит о том, что не Петров плох, а у всех было вот так. Не у Петрова были проблемы? Понимаете, меняется оценка событий. И очень часто журналисты в своей работе, они специально или ненароком этот контекст упускают. Упускают и не говорят о нем. А контекст значит очень и очень многое. Значит многое просто по причине того, что именно контекст позволяет рассказать и показать, все во всей полноте раскрыть тему. Без контекста тема – ничто. То есть любое сообщение теряется. Иногда контекст э, больше, чем само сообщение. То есть само сообщение, ну, например, «Петров голодал 20 лет назад». Вот это сообщение, которое без э, дополнительной информации о том, что происходило 20 лет назад, если оно не общеизвестно, это не даст нам картины мира. Это не даст нам понимания, почему это происходило вот так Например, другой пример Я прочитал на днях, дочитал книгу, которая называется «Барселона» Роберта Хьюза Книга очень интересная, я люблю этот город Влюблен в него, если хотите, часто там бываю Ну и в общей сложности, наверное, провел полгода своей жизни в Барселоне И знаю город, ну, не буду хвастаться, но, наверное, хорошо так вот, читая эту книгу, я натыкался постоянно на вещи, которые я не знал. На вещи, которые по-новому открывали для меня город, в котором я не находился в тот момент. Я ставил для себя галочки, отметки, что надо обязательно зайти вот в такое-то место, посмотреть и понять, а что это такое и как вообще это. Но самое главное, что тот контекст, который приведен в книге, эта книга не о городе, это книга об Испании, об отношении политики и политиков в Испании, о том, как возникла Каталония, королевство Арагон, как развивалась вообще история страны, Средиземноморья, Средиземья и э, войне, кто и какую, чью сторону принимал, как боролись разные политические силы. Казалось бы, это все не про город, но это тот самый важный контекст, который позволяет понять, почему здесь возник Антон Гауди, почему возник этот гениальный архитектор именно здесь, а не где-то еще. Это тот контекст, в рамках которого можно понять многие явления. И, наверное, 70% книги или 75-80, не знаю, я не оценивал. Это как раз таки дополнительные истории, которые погружают в контекст, почему... Вот Факты про Барселону, их можно уместить не на 700 страницах, а страниц 200 потратить. А 500 страниц – это контекст. Контекст, который погружает нас в происходящее и объясняет, почему произошло именно так и не иначе. Без этого контекста мы не понимаем картинку. Почему святой Георгий почитается покровителем Каталонии? Долгий контекст по христианству, про развитие драгоны, про развитие монастырей. Без этого контекста я бы не понимал этого. И, наверное, во многом я благодарен книге и автору Хьюзу за то, что он погружает меня именно в такой контекст. Другая книга про город. Питер Акрайт, Лондон. У него же есть книга Темза. Это тоже погружение не столько... вот. Представьте, книга про реку, про Темзу Это важная река для любого британца Но при этом это погружение в контекст Это погружение во все, что связано с этой рекой Как река меняла жизнь людей Почему Лондон возник там Почему вокруг реки формировались людские сообщества Как происходили наводнения Много информации из разных сфер знания Они тоже погружают нас в контекст Слово я это произнес сегодня много раз. Я надеюсь, что вот мой короткий рассказ дал вам возможность задуматься как оценивать те или иные события и.. Именно вот приложить маленькое усилие для того, что если вы пишете статью, записываете подкаст, делаете видеоролик, если вы читаете, пытаетесь вычленить контекст, в каком контексте то или иное событие происходило и как оно выглядит, чего пытались добиться люди, которые что-то делали. Пытались они вызвать просто создать громкую пиар-акцию или действительно выражали свое мнение? Контекст очень важен, и в этом контексте и надо оценивать каждое событие. Не буду больше вам надоедать, хорошего настроения, удачи и до новых встреч в подкасте Mobile Review. До встречи, пока-пока. Жизнь -пока. в движении.